0: It's beginning to look like Christmas. Börjar ta mig fan närma sig nu. Hallå? <coughs> Morsning, korsning. Men kom närmare. Nej, jag måste fan fixa det där stödet alltså. Så. Nu ska vi vara grönt. Um... God dagens. Det var länge sedan. Jättelänge sedan. Jag såg precis en video på sån story på, på Facebook där det var någonting om att det snart är Christmas. Det var från de fina vinterbilder från Lappland, Finland. Jag ser fram emot hösten Jag tänkte att det är lite svårt att släppa sommaren ibland. Brukar vara, jag brukar ha några dagar, kanske någon vecka drygt. Men sen så känns det alltid bättre. Känns det lugnt. Mm. Uh, ja, och länge sedan. Folk har skrivit och frågat och sådär. Skitkul. Uh, jag har bara inte haft tiden. Eller tiden har jag väl haft. Jag har bara inte haft orka riktigt. Inspirationen. och Sen tänkte jag att fan, jag måste ju ha någon att surra med. Så lite grejer jag var på G idag var det på G. Men det blev inte. Och jag har liksom inte riktigt... Um, det här är för mig så lustfyllt. Det måste vara komma på när det känns kul liksom. Det kän- eller kul, men inspirerande. Ja, kul också. Men inspirerande och glädjefyllt. och väldigt liksom luststyrd. <snittet> <snittet> det redan när jag startade så... Så frågade ju folk. Nu får jag inte den frågan längre men ja men jag ofta tänker släppa och sådär. <hör> Pratar mycket med polare Henrik Svensson om det där också. Att... För han är släppt länge. Varje vecka och sådär. Ja, väldigt stor följarskara, då men... men ändå så jag kan förstå den, den viljan att mätta eh de lyssnare man har och sådär. Och förhålla hålla intresset uppe. Och jag har haft ett samvete. Mest mot mig själv. Eller ja, 99,9% procent mig själv. Och sen så de som ändå bryr sig och frågar liksom och sådär. Hur det går och Ägnar någon minut och pratar om det. Eller skriver ett meddelande. Så är det ju uppskattat och kul. Och då vill man ju gärna göra det när man vet att det finns någon. En eller två i alla fall som sitter och väntar. Eller väntar. Men undrar hur det går. Eh, så att. Men främst mot mig själv. För jag tycker att det är väldigt kul. Och det är roligt att podda. Och det är roligt att eh, få ur sig. Jag märker en stor skillnad. Alltså en enorm skillnad. För nu är det exakt två år sedan. Här i augusti. Sen släppte mitt första avsnitt. Eh, så att. Och jag märker skillnaden hur jag via podden får ur mig ganska mycket. På daglig basis så får jag inte ur mig. Men, men jag skrev mycket på Facebook, gjorde videos och sånt där. och Det märker jag enormt. Det Dels att man vill spara vissa grejer ibland till podden. Och sen så framförallt så... Så jag bara får utlopp på, på, andra, på andra sätt. Liksom. Bland annat genom podden. Så jag skriver mycket mindre. På Facebook och sådär. Jag kan sakna det. Jag gillar att skriva också. När man väl känner att man har någonting att säga. Och, och man kan få ett flow i det. Um, men det som har hänt sen sist. Det är ju skitsamma. Jag behöver inte gå igenom det egentligen så. Utan det, det är det som jag. och har ju precis käkat mat Um, det, det jag snarare vill prata om är, är ju. Ja, det är ju det som har hänt, men inte på så sätt att redovisa vad jag gjort, vilka veckor och när jag var där eller där. Utan det är mer saker och känslor och tankar utifrån det som har hänt sen sist. Um, och um, det ser grejer med barnen. Jag har gått bort på några gånger. Sen senast. har den här sommaren. Tappat humöret. Betett mig. Sagt saker som jag... jag ångrar liksom. Men tror vi någonstans att det faktiskt kommer någonting bra ur. Ur att man... Om man kan dels försonas, förstå vad som hände, förklara varför det hände för sig själv och framförallt för den man kanske var dum mot. Man, jag. Jag märker en tendens att människor säger man istället för jag. Det är väl kanske för för att frånta sig. Jag vet inte. Inte smita ifrån men lite så där Varför man säger man hela tiden. Det är du. Det är ju dig själv du pratar om. Eller om det är den här liksom, svenskheten att vi vi inte vill vara så jagbaserade. Det här podden är ju jävligt jagbaserad. så Jag är inget att skämmas för. Det är hela affärsidén så att säga. Men eh, jag hade en incident i somras där jag jag eh, verkligen blev arg på min son och vi hade ett sånt fint moment tillsammans eh, jag eh, går mot grek och eh, sa saker som inte kanske var så schysta. jag har ju den tendensen att när jag, när jag lackar eh, jag ser och hör det komma jag känner det i, liksom i varenda millimeter av min kropp jag vet att jag nu kommer gå över styr. Och det är så jävla svårt att förklara det här för människo, människor som kanske inte är så. Oj. Sladjävel. Eh. S- så jag, jag jag gissar väl att de flesta ändå kan relatera till det. Så jävla stort unikum vore det inte vara i det här. Men, men jag har ju en impulskontroll som är som är svår att hantera jättesvår hanterade. Jag säger att jag märker att nu kommer, det, nu kommer det, Men trots att jag liksom vet så är jag så förblindad för stunden i här ilskna, i den här ilskna stunden så att jag jag kan inte sta, stoppa det, liksom. det, det det är någonting det, det är, jag har tänkt mycket på det här de sista dagarna. Att jag, jag säger att jag ser det. Eller jag känner att nu kommer ilskan. Men trots att jag vet att nu går jag över styr. Så jag, moraliskt sett och efteråt så, 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 så ursäkter jag inte det. Jag försöker inte smita undan det. Men där och då är det som att kroppen... Mitt sinne, hur det, hur det är i förhållandet står till varandra. Hur, hur mycket det är, det är liksom fysiskt och psykiskt det är det, 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 det är visningsvis det mesta psykiskt men, men, men hur jag blir spänd i kroppen och arg och liksom så är det som att den där spärren för att äh, men så här långt kan du inte gå nu den, den, är, den är borta så att jag jag, jag säger saker som, som, som som jag förstår direkt efteråt. Direkt när jag har sagt dem. Så förstår jag att oj. Nu sårade jag nog. Det här känns inte bra. Men där i stunden. Som mitt enda utlopp för det. Är att säga de här sakerna. Det här är ju också lett till klart Att jag har, jag har fått be om ursäkt massa gånger. I mitt liv. För det. För den där dåliga impulskontrollen. Och för mitt liksom, arga lynne. Och jag, jag gillar ju den delen i mig själv också. Den gör att jag står upp för mig själv. Den gör att jag står upp för andra. Tycker jag mig i alla fall. Det gör att jag... Jag verkligen... Eh... också så bort mig. Eh, och det gör inga problem med det. Alltså så här att göra bort sig. Då får man ta av hatten. Det är inte alltid lätt. Det är inte alltid smärtfritt. Det är definitivt inte varit det. Verkligen inte. Tvärtom. Det är jättejobbigt att liksom bli påkommen. Eller att komma på sig själv. Att oj nu gick du över gränsen. Men... Eh, jag tycker att. Och det, det, det är en ursäktar ju inte genom att man kan ge en förklaring. Så bara, ja men nu är det okej. Okay. Jag slår det en gång i veckan. Men jag säger förlåt varje gång så är det okej. Okay. Absolut inte. Men. Men jag, jag. Jag tycker att det finns en, en, stor, en, en stor poäng och. och eller hela jävla poängen med det i sådana fall. Om man nu ska ha ett sådant mindset och vara på det sättet. Så måste man kunna be om ursäkt liksom. Och jag tycker att jag är bra på det. Ibland vet jag om, eller liksom för det mesta så vet jag om det. Ibland skiter jag i det. För att jag tycker inte att personen är värde. Eller att det är någonting som jag. Sådär. Men, men tycker jag på riktigt att jag har gått över gränsen så tycker jag att det är viktigt att be om ursäkt. Och den här situationen med min son har jag haft liknande tillfällen flera gånger. Och det är fantastiskt. Det är jättemysigt att... Det är jättemysigt. Det är... Det känns som att det ändå... Inte att det gynnar. Det bästa hade varit att det inte hade hänt. Men utifrån nu att konsekvensen av min dåliga impulsskontroll gjorde att vi, ledde fram, att vi ledde fram till den här situationen, och då med det i bagaget, så, så, så tycker jag ändå att jag kan reda ut det ganska många gånger. Och i det här tillfället så förklarade jag bakgrunden till varför jag ställde till det och började gapa och säga saker. För att du springer ur rädsla liksom. Och när jag blir rädd. Vare sig. Jag varit i trafiken. Min dotter har varit med för kanske 7-8 år sedan. Vi håller på att bli påkörda. Men vi blir inte påkörda. Jag sitter i lastbilen. Jag hoppar ut jämfota. Blir ett galen på den här chauffören. Gormor skriker. Kör i kapp honom efteråt. Fortsätter gapa och skrika. Uh, och min dotter frågar Men pappa du blir alltid så arg Och sen dess har jag tänkt på det Varför och vilka situationer Under de här 6 8 åren Och det är ju att jag, jag när, när, när jag blir pressad och, och, och trängd och rädd Då blir jag fruktansvärt arg uh. Så att i somras när jag liksom betedde mig så så, så handlade det om någonting som jag var rädd inför liksom. Och som gjorde att det kom ut grodor liksom. Och det det är som sagt ursäktar jag inte saker och ting men jag tycker ju att det att det fina med i alla fall den gången när vi kom sans Som vi ofta gör tycker jag ändå. Men ibland gör vi det inte. Ibland låter man det bara rinna ut i sanden någonstans. För att det kanske är mindre grejer. Men när det är allvarliga grejer så tycker jag att det är viktigt att ge en kontext till barnen. Få en förklaring till det som har hänt. När mamma och pappa bråkat. Eller sådär. En kontext som jag inte alls upplever att jag fick som liten. Så att jag är väldigt noga med... Att jag förklarar liksom. Okej, okay, nu bråkar du med min pappa. Nu händer det så väldigt, väldigt sällan. Eh, men det är så här. Ja, men vi är ju tjafsade. Så får jag försöka på ett pedagogiskt, barnvänligt sätt. Fast de nu börjar liksom bli så stora. Så börjar bli vuxna snart. Nästan unga vuxna. Typ. Nej, inte riktigt, men snart. Ehm. Så kan man förklara på ett bra sätt liksom. Så ger kontext och så. Och då ser jag framförallt på honom, på min son. Hur hans axlar sjunker. Och hur. Eh, hur han får en kontext. Och liksom säga, ja, okej, det var därför. Så att. Och, och, det, och det. Det. För det, det tycker jag är viktigt. Ehm. Att man fattar. Och det är likadant här. När, när, när jag inte handlade, nu tog jag upp exemplet som. När vi föräldrar bråkar men. Framförallt. Ifall jag bråkar med något av barnen så. Så. Och i somras då med min son så. Så var det så himla. Fint bara att kunna ge den förklaringen. Och jag såg i hans ögon. Hur han ändå förstod liksom att okej. Okay, Ja, när pappa blir så arg så, så, så tappar jag målet. Och det gör att jag beter mig på ett sätt som inte är okej. Okay. Eh, men det, det springer ur det här. För det här. Så här reagerar jag på, på, på rädsla. Det är likadant när barnen var små och typ att någon ramlade. Så när jag blir rädd liksom. Över <laughs> att de gjorde det så illa så blir jag typ arg. Men varför gör du sådär för? Fett opedagogiskt. Um. Jag försökte också vara noga med att inte är så jag ja, så jag inte gråta. Jag var fan klar att de ska gråta liksom. Men jag, jag har ju säkert sagt så också. Men det är klart att de ska leva ut känslan inte kväva den. Men, men, men kontexten är viktig och uh. Mm. Och känner att man liksom. Att att jag kan. Nu nu säger man igen. Att jag kan någonstans reparera i alla fall. Det som jag har trasat sönder. Stunden innan. Och att jag jag faktiskt på riktigt. Utan att det handlar om att försvara. ett, Ett pissigt beteende. Så tror jag någonstans att det finns. Ett stort värde i den där stunden. När jag ser i alla fall. Tycker jag på båda mina barn. I det här fallet så gäller det min son. Att han sa. Okej. Okay. Ja, ja ja men okej. Okay, du förstår. Det finns någon logik i det du säger farsan. Uh. Och vilken kramas. Jag gjorde honom ledsen så att han började gråta. Lilla gubben. Tryckte på. Var för hård. Eller för hård, vet jag inte heller. Skitsamma, jag behöver inte värdera hur, hur, hur och sådär. Men, men han blev ledsen. Men jag tror ju någonstans att, att i hans minne, det är klart, helst skulle det här hända varje dag eller varje vecka så är det en sak. Men det händer någon gång då och då. Och kan vi någonstans komma närmare varandra som jag någonstans ändå upplever att vi faktiskt gör efter en sån stund för att det är ju så att även om det inte har blivit så illa som den gången på väldigt, 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 väldigt länge att jag har sagt någonting och varit väldigt hård och så här, så har jag blivit ledsen så har det ju hänt i mikroskopiska versioner innan och jag tänker att det finns liksom att det är värdefullt då att Aha, att han kanske kan applicera det på andra tillfällen. Okej, okay, men jag blev rädd. Jag vet inte, det kanske är för avancerat. För en 13 och ett åring, jag vet inte. Unga vuxna är ju inte de är såklart, men såklart. Tidningen går så jävla fort. Och, eh... Det är svårt, det är svårt med relationer. Jag har gått in i en fas med, med min tonårsdotter som är som är tuff nu. Den är jobbig. Jag känner mig dålig. Jag har i livet en, en som ni som lyssnar har följt mig. säkert vet och uppfattat. Hoppas jag att det märks. Nej, men jag har ett, ett ganska ett väldigt starkt liksom självförtroende och självkänsla på och vet vad jag vad jag ger i, all, i varje givet tillfälle och vad jag upplever att jag själv ger jag ser inte att det är så spi, liksom ristat i sten utan men utifrån min upplevelse så tycker jag verkligen att jag, jag ger det, det allt jag kan ge till de människor som jag tycker har mig nära och tycker om och så där. så att jag, jag tycker att jag är bra på jag tycker att jag är ganska, ganska bra på relationer På så sätt att att att, 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 det betyder inte på ett sätt är ju inte det alls. Men, men, Men jag menar att jag tror att vi är alla olika och vi är på olika sätt. Men jag tror någonstans att kan man lära sig att stå för den skit man gör kunna be om ursäkt kunna liksom säga förlåt jag har felat här. Vilja lära sig. Vilja lära sig om den andra. Vilja lära om sig själv. Och om den liksom, relationen, den situationen man har så tror jag att man eh, kan vara lite faktiskt hur som helst. Så länge man har den viljan och, och den liksom insikten på något sätt. Så att jag, jag, jag tänker att det är Vi har alla våra sätt och vi är på alla sätt antingen kväver vi eller så ger vi för mycket eller så ger vi för lite eller ingenting alls. Eller... Det, det, det är svårt. Det är svårt att vara människa. Det är svårt med relationer. Men jag tycker att jag är bra på så sätt att jag ändå jag vill framåt. Jag vill en del människor vill jag ju satan illa naturligtvis. Men, men, men de människor jag tycker om så vill jag framåt. Och de människor jag vill ägna, med, ägna tid åt vill jag ju liksom att det ska vara bra för och Det bästa. Och, och försöker sträva åt det. Att man någonstans ska komma framåt att det inte ska stå stilla. Och jag har haft en annan situation i, i somras här. Med en person som som jag fick nog av liksom. Som gav mig eh, för mycket negativitet. Så att jag kritiserade den här personen för det. Och eh, det kunde inte tas emot som alls överhuvudtaget. Vissa människor är ju sådär. Jag har haft genom åren några stycken nära mig. Eh, och det är... Eh, ibland, blir man liksom, ibland måste man ha med dem att göra. Och då är det extra smärtsamt men det är så pass vanligt någonstans kan jag uppleva att man, och jag själv liksom, och, och kan säkert fortfarande säga, säkert ibland göra det men att man skyller från sig man skyller på att man, att, att, att nej men det var inte mitt fel eller om jag tittar på dig, varför, du, du då? Ja, men du då? Det är det, det, det sättet. Det är mindsetet. För att man kanske tycker det är svårt och man kan inte, man är oförmögen eller man vill inte. eller Man tycker bara att allting är allandras fel. Och, 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 och i varierande grad så har jag haft och har människor omkring mig som har väldigt svårt för det där. Att se sin egen del. Att... Vilja vet jag inte, men att av allt att jag kan döma stå för det man säger och gör. Och jag måste ju ändå säga att eh, i få personlighetsdrag som är så osympatiska och halvpsykopatiska som de människor liksom inte kan se sin egen del. Jag är fullt medveten om att jag kan vara jävligt knepig att göra med. Men jag är väldigt öppen för att också reda ut saker. Om någonting blir fel i en relation så så tror jag att det mesta går ju reda ut. Men det kommer mycket ego och mycket annat skit emellan som gör att man inte man inte klarar av det. Eller att man inte har de verktygen att liksom sträcka ut en hand och säga hej. Du, jag fuckade upp här. Vad ska vi göra åt det? Utan många väljer att stoppa huvudet i sanden. Många säger saker, och bort sig, kan inte be om ursäkt. Jag ber inte heller om ursäkt om jag liksom på riktigt inte verkligen tycker att jag gjort någonting. Såklart. Jag kan uppfatta att kanske någon annan har tagit eventuellt lite illa vid sig om någonting. Men det är också en strategi som jag har ändrat de sista åren. Jag har slutat jaga människor. Yeah. Och jag fick mig en bra lärdom här i veckan. Där ja, just det här när någon stänger dörren. Att stänga dörren är också ett annat osympatiskt och jag skulle nästan vilja säga helt psykopatiskt drag. Först det är det ju inte så klart det är så lätt att dra till med psykopat- psykopater hit och dit, men det är också för att det är lite roligt. Men det det är en grej som är är vanligt. Väldigt vanligt. Extremt vanligt. Och helt otroligt. Försvarslöst vanligt. Provocerande vanligt. Så jävla irriterande vanligt. Så jävla barnsligt vanligt. Och det är att man, man sticker, man stänger dörren, man vill inte prata, man stänger av, man blockerar. För det man gör i den situationen det är att man kidnappar hela jävla skiten. Man kidnappar relationen, man kidnappar känslorna, man kidnappar... Eh, Så är relationen. Eh, konflikten, man pausar allting. Man bestämmer. Man bestämmer förutsättningarna för den här relationen, för den här situationen, för den här konflikten, för nuet, för det som har varit mer eller mindre och för framtiden. Så länge man är en sån som stänger dörren. Och man är allrätt rätt att stänga den där jävla fitt dörren. Men ett personlighetsdrag som är nog ett av de absolut värsta som jag tycker är så jag känner ingenting för er människor som är bara här. Alltså jag känner ingenting för den delen. Jag känner ingenting ifall du är en sån person som måste göra det. Jag kan acceptera att du backar några steg och säger jag behöver en tid för mig själv nu en stund. Kan vi ta det här om en kvart? Imorgon? Eller övermorgon? Men jag kommer inte att acceptera, respektera eller acceptera att man är en sån som väljer att totalt kidnappa hela skiten. Jag tror ju människor människor gör det här av antingen eh, sällsynt elakhet mer sällsynt oförmåga slash ointresse. Men oavsett så kan jag tycka någonstans att oh, Oaktat hur djup relation du än har med en person. Så delar ju du ett ansvar för den relationen. Det låter ju så allvarligt. Säger man, är man inte så man är bekanta eller grannar eller vad det än är. Så om man har någon form av relation. Hur djup den än är. Hur ofta man än ses. Men har man en relation där man någonstans måste hantera varandra. Man måste någon gång komma på och liksom, träffa på personen. Ha med dem att göra. Oavsett vad det är för situation. Så delar man ju ansvar för det. Och det där ansvaret. Vill ju de här personerna som jag på det här sättet. Och jag upplevt allt för många gånger. I mitt liv. Så kina på dem hela skiten. De bestämmer. Och jag tror inte att de gör det medvetet. Utan jag tror att det handlar om en oförmåga. Att människor kanske skäms. Eh, ja, bara ren ovilja. Absolut. Men jag skulle liksom bara vilja sända iväg det till, till, till människor som är på det där sättet. Så här: gör inte så. Absolut. Gå iväg en stund. Pausa. Säg att du, jag behöver en stund för mig själv. Det är helt okej. Okay. Tar en norrländsk guld? Sen om den stunden är en timme en dag eller två dagar. Fine. Sjukligt provocerande hur som helst. Men det kan jag acceptera. Men människor som bara stänger dörren, redå ner bara. Jaha. Far åt helvete. För det är så jävla egoistiskt. Och det är så jävla liksom det är så dumt bara. För det är ena personen som väljer. Och det är så här, man har ju aldrig rätt att gå i därifrån. Du har ju aldrig rätt att bara säga du. Fuck you. Absolut. Men när någon totalt blockar alla kommunikationsvägar in till en och inte vill lyssna. Inte tänk vara öppen för att den försöker förstå. Då tycker jag att man är en horunger faktiskt. Det tycker jag. Hur länge jag pläddrar nu? En halvtimme. Ja. Så att eh, relationer är svårt va? Men jag tänker någonstans att så här. Oaktat hur man är som person. Och vad man har för konstiga märkliga grejer för sig. Och så där. Så tänker jag att kan man åtminstone bara. Var öppen för att försöka ha en dialog. Hur svårt. Hur, hur mycket smärta den kan vara. Man försöker prata. Så jag tror att man kommer långt. Och jag tror snarare att. Visst finns det de här ytterligheterna. Människor som är. Som inte går att vara med. Som inte går att kommunicera med. Som inte, alltså det, det finns. De som är alldeles för mycket. I ytterkanterna. Men. Så jag tror att de flesta gånger när, när, av alla typer av former av konflikter som sker oavsett vad det är för på plats och vad det är för relation så handlar det oftast som jag upplever det någonstans av den av det snart 38 år i liv jag har levt att det handlar mest om en, någon slags oförmåga att förstå varandra och att det egentligen inte är så svårt liksom. Det låter som att jag vill framhäva mig själv som värsta relationsexperten. Så är det absolut inte. Men, men, men jag tror man kommer ganska långt på om man så här, kan stå för det man säger och gör. Kunna be om ursäkt. Och framförallt inte smita undan och bara stänga och blocka vägen. Det tror jag. Ja. Säg upp muggen och ta lite paus. Det är till och med så att jag till julen nu. När man hör det här. Eh, jag är ju väldigt förtjust i julen. Jag tycker det är fascinerande med människor. Det är så många som hatar julen. Det är så många som är så otroliga. Men det är klart, det, det där är väl en barnomsgrej. Eh, gissar jag. att det där är väl jättemycket som styr det. Eh, mina barn älskar julen och vi älskar julen där hemma. Och det är mysigt nu med hösten. Nu är det mörkt här. Det är den 2017 och, och onsdag den 7 september. Och nu börjar det bli mörkt. I södra Stockholm det är jag nu. Och, och det är synd. Men det, det är väl som sagt det är barn barndomens piss kanske. Om man gillar olika saker så är det. Väl, många verkar ogilla julen. Det är inte är långt kvar nu. Det är ju bara tre månader nu, den 24:e. Lyssna lite till. Oj, beginning to look a lot like vilken känner <skratt> <skratt> ah, men är. Everywhere men härligt. Från att eh, PISAK har skickat en mail för länge sedan. Att de har musik med i podden. Ja, får vi se om den här skiten deras. Jag har haft det tidigare. Så vi får se. Eh, en annan grej. Jag tittade på. Jag är ju icke-vaccinerad för Corona-vaccinet. Eh, jag har ju alla andra sedan jag var liten och sådär. Men så lyssnade jag på min haveristen den här i veckan. Och <laughs> de då de, de rekommenderade en dokumentär på SVT som hette nånting med anti-vaccin eller vaccinmotståndare. Men det här måste du ska googla upp det här vad fan den hette. Eh vaccinmotståndarna. Vad fan heter den? Jag ska googla här, ska se. Eh, vacc mot Standarna. SVT jag tror ni så. Nej, vaccinkrigarna. heter det den så? Ja, vaccinkrigarna heter den. Eh, kan jag kan verkligen då liksom rekommendera den. Eh, för att den. Eh, ja, men då har de SVT liksom. Eh, under falls namn och sig för att vara någon annan än den de är. Och eh, helt enkelt eh, tar sig in i den här antivaxrörelsen. Jag är inte antivaccin eh, överhuvudtaget. Men, men eh, det här coronavaccinet blev jag och så många andra tveksamma till. Och det kändes lite så där och, och så där Och nu sen länge tiden går så. Mm. Eh. Så, så, så känns det bara liksom incitamentet att börja ta första boosten det, 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 nej. och jag vill se hur, vad som händer hur andra gör, alla får göra precis som de vill jag känner varken någon glädje eller tvärtom till glädje för att man gör det åt det ena eller andra hållet man ska göra precis som man känner själv det, det att man har grundat i alla fall på ett eget liksom, beslut att man känner att man vill göra för, för sin egen skull Ja, eller för någon annans. Och eller för någon annans skull. Så så kör på. Men men det tycker jag är viktigt att man gör bara ett ett grundat val. Grundat val behöver ju inte vara, som i mitt fall då, att jag har någon evidens på att det där, då kommer jag dö eller det är pissigt på något sätt. Men bara att man säger, okej, jag gör det här medvetna valet. Man gör ett medvetet val, vilket håll det än är åt. Och inte bara följer för att någon annan säger det. Så, så, men i den här dokumentären Vaccinkrigarna Så det handlar inte om Coronavaccinet, de kanske nämner det någon Men det handlar överlag Om vaccin överhuvudtaget Och mycket vad det koncentreras på är mässlingsvaccinet då. Jag hade på den här i bakgrunden och jobbade samtidigt Och det är engelska och, och ibland Inte ens engelska och så är bland annat Med svenska så att jag lyssnade mycket så jag läste inte varenda rad och kanske missade någonting men, men jag upplevde det som att det var väldigt mycket fokuserat på mässlingsvaccinet och vacciner överlag och inte corona just. Och det här vaccinmotståndet ökar runt om i världen och att det finns kommit utbrott då, liksom, för att människor inte vaccinerar sig. Och det är ju galet när man har räddare att utvisa sjukdomar liksom. men de tror att det kan ge en massa skit då. Bland annat så kan man få, att man kan få autism Någonting som har uträtts typ tusen gånger då. Att nej, det ger inte autism av att ta Och Påverkan av att den här gruppen växer sig allt större och att det finns många liksom, framträdande eh, någon slags eh, resa figurer i den här världen. Och jag är ju blivit kallad antivaxiga flera gånger. för att man Och det är väl tråkigt att man, att man hamnar i den follan liksom. Är det viktigt för andra att kalla mig det. Men, men det, blir, det blir svårt att ha då liksom en diskussion någonstans någon gång om det. Vare sig på nätet vilket det är svårt överlag med text men framförallt att eh, är det svårt eh, annars också men framförallt text. Om man hela tiden direkt är dömd åt en eller andra hatt. Hållet. Att man är en jävla eller någonting. Någonting som lät Alltså, något som för mig i det här är helt ofattbart obegripligt. Jag har pratat om det här många gånger i den här podden. Men nu ska jag prata utifrån det jag såg det här. Och det handlar väl någonstans om om, om liksom min, min, mitt liksom förrakt mot gruppen alltså gruppen Ja, eh, jag är också en flock, ett flockdjur som alla andra. Jag behöver min lilla flock. Men inom den flocken, inom den kulturen, om det är så i min familj eller vad det är, så har jag inget behov av att hålla med någon, vara beroende av att någon annan håller med mig och så vidare för att gå framåt i livet. Eh, det är inte viktigt för mig att andra ska gilla det jag tycker. Om det ens kommer in till liksom mina, mina barn min familj, eller min närmaste familj. Jag säger inte att det är hundra procent så i alla situationer. Men liksom överlag så är det så. så... Jag fick den frågan till exempel en gång. Så här. Det eh, kan, kan ju verka väldigt ytlig. Men bara för att ex, ex, exempel Exempifiera. Exempifiera. Ehm frågade snubben på pizzerian så här: vad tycker du din sambo, om ditt skägg då? så här. Han vill påskämta om att jag ser ut som en jag har inte den liksom viking vikinga skäggväxten som, som jag är så av en sjuk ser på, på på många andra män. Eh, Jesus att i är isis ledare. Skicka hit till Syrien, Skämtan han så här. Ja. Och så höll han på att så sådär fram och tillbaka. Och sen bara Men vad, vad tycker din Sambo om det? Jag inte förstår inte frågan. Men vad tycker hon om det? Jag förstår inte frågan. Ja men vad tycker hon? Så här, men Jag skiter det, vad hon tycker om det. Den frågan ställs ju utifrån att så här, mitt val skulle baseras på vad hon tycker. Alltså jag skiter i vad hon tycker om det. Um, och, och sen, sen den, den där känslan jag ber ut med mig någonstans liksom så här. undfallenhet liksom i alla led någonstans undfallenhet att man, 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 man viker sig, man böjer sig jag menar jag är ju en kamelion som de flesta andra svenskar också jag vrider och böjer och vänder mig liksom, utifrån vilken situation man är. Att man, man, man förminskar någonting. Man, man förstärker någonting. Eller liksom så här. Självklart är det så. Till en viss del när det gäller vissa saker. Men sen finns det vissa grundläggande grejer. och, och, och jag menar helt allmänt så, 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 så får jag ju ett motvals, liksom, behov I de flesta situationerna. Om alla skriker spring höger om du vill springa vänster. Eh... Och det är klart det kan finnas en, ibland någon för sakens skull, absolut. Men eh, dels så tycker jag att det finns ett behov av det och sen så går det liksom bara inte. Det kliar, som när jag ser den här dokumentären. Eh, nu har jag ju så grundläggande, liksom, grundläggande svårighet kring för det här med, med, med gruppen överhuvudtaget hur vi blir påverkade på jobbet eller vad, vad vi säger eller vad vi vågar säga eller vad, i, i affären eller men vad fan det är en egenskap för situation att vi bryr oss väldigt mycket om vad gruppen tycker och att många har det här behovet av att var det som man nu är liksom MC-klubb eller man är med i något parti eller så här att jag kan ju förstå att det finns vissa grundläggande liksom, grejer som gör att det måste fungera, det måste finnas någon slags, någon slags struktur. Har man ett parti så behöver man säga okej, okay, ja, vill vi sänka skatterna? Det kommer ju bli knepigt om man är en ensam person av hundra i den där lokalen som inte vill det. Så här, det kommer, men men, men liksom, att man åtminstone ska våga säga det för fast man vet att det inte kommer ske någon stor förändring för att 99% vill inte och så vidare. Men den där rädslan har jag liksom någonstans alltid sett och, och upplevt Och det är väl ganska svenskt. Tänker jag. Och och i den här dokumentären. så, Så ser jag hur de. Liksom i armkrok. Hejar på varandra. Och blir så genuint glada. För att det kommer någon annan. Och ansluter sig. Och jag förstår väl också det. Att man är en liten grupp av människor som tror på någonting, som tycker någonting, som vill åt något håll och så blir man glad när man blir en elfte, och en tolfte, en trettonde, en fjortonde medlem. Jag fattar det. Men å andra sidan så förstår jag ju inte det på ett sätt, för jag är ju ingen som skulle gå med i sån där grupp. När jag står på liksom ett Tele2-arena med 20 000 andra djurgårdare så är det fantastiskt. Man känner en liten gemenskap för att man håller på laget med färgerna. Gul och blått som vi alla älskar. Och alla sin egen tradition. Sin relation. Och sin egna kärlek till laget. Som vi gemensamt älskar. Men jag kan ju samtidigt känna ett sånt genuint jävla äckel. För att vi någonstans har någon slags påhyvlad jävla kärlek här. Den är ju väldigt ytlig. Om en... Fast det handlar om sport och det är fotboll och det är ofta liksom jämförs med religion och för att det, det också har de vissa parametrar som gör att det är jämförbart med religion. Så är någonstans så så är det ändå väldigt ytligt. Fast det ändå är väldigt djupt. Är med? Och jag kan ändå känna ett sånt äckel över att liksom ingå i den här. Att jag ingår i den här gruppen. För att jag har det så, så svårt och jag vet inte om förakt, jag använder det ordet men jag vet inte om det är rätt. Jag har rätt ord, men, men, men jag har länge trott att det var en slags avundsjuka. Men, men jag kommer fram på att, att den där avundsjukan handlar nog mer om att jag kanske önskar att jag hade haft ett liksom ett supertajt killgäng som man är 5-10 pers och så och reser man utomlands en gång om året och bara och det har man gjort sedan man var 18 och det kommer man fortsätta tills svälla i döda döda. Liksom. Det tror jag är mer det som gör att jag någonstans kan känna att jag är lite jag är inte av och sjuk och på gruppen men att det är någonting som gör att jag känner mig extra mycket utanför, vilket jag också känner att jag alltid har varit men också att, jag, att jag också är jag har aldrig känt mig till som tillhörande liksom. när jag hade bombajackor och kängor och gick i stan och det kom fram en snubbe tja, så ut som att det är en snubbe av oss jag, du vet du vad? Jag kan gå hem med mina kängor och min bomba öka. Och hata. Alldeles för mig själv. Jag behöver inte armkroka med dig. Gå härifrån. Jag har aldrig liksom förstått poängen varför man älskar att gå i grupp. Eh... Jag ville ta mig in på en första maj-demonstration en gång. Men det blev inte av när Aron Flam skulle in och härja lite. Men jag kände redan på förhand ett sånt vansinnigt äckel, fast jag ville göra det, av att ta på mig den där tröjan. Så tyckte, Det var inget krav på den, men att jag hade tänkt att ta på mig den. Hans krossa socialismen, socialism är på ryggen, åt hjärta. I social färg. Men jag känner också sånt jävla äckel av att någonstans gå mentalt hand i hand med de här andra 70 idioterna. Varför? Jag har aldrig förstått den där get-to-gathering-känslan. Och när de är i den här vaccinen liksom, de, de är ju såna jävla foliehattar som man vill liksom ta tag i runt nacken genom rutan bara. Så här, slutar ut dem. Vad du här, jag har grävt en grop för dig. Hör sig. Eh... Så, så, liksom, så förstår jag att den här glädjen. De är så glada. De är tillsammans och de tycker. Det, det, det är så här, du har ju fattat det beslutet: Att du vill inte ta vaccin. Varför ska du varför ska du ha någon jävla ormgrupp, grupp, grupp tillsammans? Ormgrupp tillsammans. Det går ju både ormgrupp och grupp. Vad är, är glädjen i det? Jag förstår ju det, grundläggande, det liksom grundläggande mänskliga beteendet och behovet av att bli, bli bekräftad. Att ha en grupp och allt det här. Men jag begriper, jag kan inte få känsla, jag kan inte relatera till den glädjen. Jag kan känna glädje för andra människor. Jag kan vara glad för andra människor. Skull. Men det här kan jag, jag jag känner inte i min kropp. Jag kan intellektuellt processa den här skiten. Jag ser i den här serien. Det är ju tre timmar av foliehattar. Svenskar och utlänningar. Mycket amerikaner. Och så tror jag att man ska få autism och allt möjligt. Jag säger inte att de har fel. Jag säger inte att de har rätt. Men det lutar lite mer åt att de har fel än rätt. Enligt vad jag tror på. Men jag kanske bara indoktrinerar det hela vaccinskitet också. Vad vet jag. Skitsamma. Jag har tagit alla vacciner. Mina barn har fått vaccin. Vi har inte tagit corona. Eh. Och... Vi har inte tagit coronavaccinet. Vi har haft corona allihopa. Men men jag, jag kan inte komma ifrån det här. Jag, 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 jag brukar skicka varje gång. Jag får upp en sån här tank. Inte varje gång får upp en tanke. utan varje gång jag ser någonting och jag matas av det här kumbaya, sitta i ring tillsammans och så här, det är någon slags någon jävla video från någon mansrörelse eller det är någon video från någon så får jag sån kräkkänsla jag får, jag, jag, det är liksom det, det, det. jag jag kan inte beskriva klart eller jag kan inte beskriva tillräckligt hur illa jag tycker om det eh Många har genom åren mött mig med att ja, men vadå, du är väl också i behov av en flock. som jag sa tidigare. Jag självklart. Men, men, men det är just någonstans att, att vara beroende av det. Och för att det är så förblind. Jag upplever att, att alla jävla nästan former av grupper. Jag, jag drar alla över en kant här, kant här. För, för att liksom gör det så basic. Att alla de här ställa sig i led och rätta sig in i ledet I, i, i allt från stort till smått allt från jävla diktatur i Kina ja det är, sig, det är väl verkligen begripligt för där blir, fan, liksom, blir det väl hängd om du inte följer efter men allt från liksom jobbet våga säga någonting på rasten vad, vad grannarna ska tycka och så här. det är för mig så vidrigt varför man måste inställa sig i det och varför, varför, man är, liksom, varför, varför har man inte behov av det för Yeah. Jag får inte i mitt huvud. Jag, jag, kan inte, jag kan inte få in den känslan i kroppen när de är, i den här dokumentären, Vaccinkrigarna, är så glada och går där armkrok och, och, och sitter, på en bi- sitter på en biograf och tittar tillsammans, ställer sig upp och så klappar de händerna så här. <laughs> Järna, fan, vad bra film liksom. Men den jävla idioten som sitter bredvid dig och den andra idioten sitter på andra sidan axeln bredvid dig. Vad är det för nytta du känner? Varför känner du så glädje för den personen? För att den har hittat rätt och gjort samma val som dig. Du, ska inte du kunna vara lika jävla glad om du var enda av liksom åtta eller tio miljarder människor som valde det där? Behöver du gruppens bekräftelse i det här nu är ju det ju en minoritet då som väljer att inte vaccinera generellt sett. Behöver du ha den här minoritetens bekräftelse och ryggdunkar för att du ska känna att ditt val är ännu bättre? Alltså Det, det, det ser jag ju som någon slags svaghet. till dumhet. Jag ser det som något mänskligt. Men jag ser det som försvagande och liksom... Jag, jag fattar inte vi ska ha det till. Och Någon säkert skulle kunna invända när jag pratade om det. Ja, Jag tänkte ut gruppen och alla som har samlat och, och se till att saker har hänt i historien. Jo, jo, men det säger ingenting om om man går mot ett gemensamt mål. Och det är väl det visserligen de här jävla foliehattarna gör när de ska hålla på att gå ut och promotera sitt jävla liksom foliehattande om att vaccin ger ditt och datt. Autism och grejer. Jag känner ju även så att jag tittade på demonstrationer för Sveriges torg och la ut någon story och fick fick massa pro liksom direkt på mig och som tyckte jag var dum i huvudet och efterbliven. Ja, yes, det gjorde jag. Men lika mycket så skrev jag med han som exempel, en del av er har säkert likat eller sett eller hört det här läkarupproret som blev en stor grej under pandemin. Och i algoritmerna har den sidan försvunnit så jag har inte läst mycket och jag, jag är faktiskt inte så intresserad av att läsa det heller, men jag likade den sidan och jag har gått in och tittat liksom. Så var det en av de här ledarna, jag tror jag att det är han som bland annat stod och pratade på torg har de märkliga jävla dialekt. Jag vet inte fan var han kommer ifrån. Och det var han som stod och höll sitt barn som sa någonting roligt där uppe på den här halvtrappan halv där på vägen vid Sergistorg. Man Träskar upp och så är lite en liten avstamp där man kan stå och prata ut på Sägerstorg innan man knallar upp vidare för att komma upp till, till ja, glaskuken där, Sägerstorg. Eh, så, så, så alla står och skanderar liksom. Yeah! Så här, jag kunde sitta där också och titta på det där och ja men det lät, vissa saker lätt vettiga och bara yes kunde jag säga till och säga. Men jag skulle aldrig få för mig hela mitt fucking liv åka in och stå där tillsammans med 5000 andra idioter som också tycker lite grann som jag kanske eller ännu mer. Men vi delar någon form av åsikt. Då skulle vi stå där tillsammans och bara ja, tummarna upp. Jag ser ju er som, alltså ni, någonstans har ni ju gått utanför. Jag fattar ju att det, 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 det här är rimligt någonstans. Alltså jag tycker alltså till motsatsen av det jag säger så tycker jag att det är rimligt. Jag fattar ju det här. Men jag försöker förstå känslan. Att ni är ju stuckit från fåra som går i tusentals i led så har ni tagit en egen väg tillsammans med några andra jävla får som ofta blir den svart de svarta fåren eller det svarta fåret för att sen hamna i liten get tillsammans med andra idioter som tycker likadant där själva gruppmentaliteten kommer vara densamma som de här vita fåren som går som är, går i miljontal så kommer det gå några hundra eller några tusen som går sin egen väg men ni kommer ju få samma jävla sekteristiska jävla piss på er sida Ja det, det kommer ju hamna. Det kommer ju bli samma mentalitet, samma regler, samma liksom utanförskap om du, om du presenterar, jag generaliserar ju grovt här, men det här är min erfarenhet efter 38 snart år att det så här fungerar i alla jävla sammanhang, i slutändan hur som helst. Du kommer ju inte vara en fri individ i bland individer. Du kommer ju fortfarande så att även fast du lämnar den här stora skocken, stora. Och känner sig att ja, jag är en, en, en egen fri individ som ska få göra som jag vill. Så nu går jag till säger tillsammans med de andra foliehattarna och ställer mig här. Ja, jag tycker fortfarande... Jag har inte ändrat någon känsla eller åsikt eller incitament till att vaccinera mig mot, mot corona. Jag har inte tagit en spruta och har inga, inga tankar på det heller. Men jag tycker fortfarande att de är en gäng idioter precis som alla andra som går åt höger. Så att jag, jag, jag blir så jag har sagt förakt som, som sagt jag vet inte om förakt är rätt ord det vill nog inte riktigt förakta heller utan jag blir äcklad, jag blir så jävla äcklad av det här enorma bekräftelsehoreriet och den här kåtheten på jag, jag, jag kan inte, jag förstår den, jag kan intellektuellt se skiten i den här dokumentären och se den ute ibland på gator och torg eller vad det nu handlar om men jag kan inte känna det i kroppen. Vad glad jag skulle vara om jag nu gick. Jag kan ju känna det så här. Jag har ju, jag har ju liksom Djurgårds-tatuering va? Och jag kan ju känna, beroende lite på vad jag är på för för dagen. Ibland så är det kul att prata och beroende på hur personen pratar. Men ibland så vill folk få till att man är någon slags brothers. För att man råkar gilla samma skit. Och det får mig att bli skitäcklad. Ibland vill jag hyvla bort den här tatueringen. Jag den, men jag orkar inte prata om det. Och jag orkar inte känna att människor om än väldigt ytligt ändå vill liksom tillfälligt under någon minut eller några, liksom en kort stund förbröda, förbrödiga oss för att vi råkar ha samma intresse. Jag får samma jag förstår att mycket av det här ligger hos mig. Men jag får samma jävla rysningar. Bara, vad är det här? Sluta, sluta. Vi har ingenting gemensamt. Vi känner inte varandra. Vi, är, liksom, vi kommer aldrig någonsin prata mer och vi, och, vi, och vi har ingenting gemensamt, gissningsvis. Och du stör mig som satan när du går här med din skeliga blick. Stick, hör sig. Så att jag, jag har ju ett genuint, extremt, jättesvårt. Eh, och sen är jag kanske möjligtvis har någonting med auktoritetsproblem också. Eh, det auktoritetsproblem har jag. Men jag menar eh, att det kan vara någonting av att liksom gruppen då att det är en del av mitt äckel inför gruppen jag försöker verkligen alltså jag, jag har tänkt på den här dokumentären så mycket och eh, jag, jag hajar jag hajar det finns en, och det finns en, rim, det finns en rimlighet och det, det, det finns någonting vettigt i den ändå det finns någonting som är så djupt mänskligt och man vill ha kärlek, man vill ha närhet man vill ha bekräftelse, man vill ha ett sammanhang och så vidare men jag tycker också att det är förslavande, fördömmande det, 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 det och det är för ljuget det är för fucking ljuget i många situationer för att det, det är ju så att så länge du bara in alltså, även om det handlar om en liten syjunta där vi faktiskt bara ska sy på tisdagar och torsdagar i blått och rött så, eller om det handlar om en, en jävla regering eller vad det är, så är det ju liksom okej okay, så är det ju okej okay så länge du följer den här lilla gruppen och dess uppsatta påhittade regler och det är ju såklart att det är, det är ju fullt rimligt att man har lagar och regler och sånt som, det har vi även i samhället att de, de behövs ju liksom, stadgarna behövs ju för att det ska upprätthålla, upprätthållas någon jävla konsekvens och lag och ordning jag förstår det men, men oftast upplever jag, som sagt, att inom grupper att det inte är tillåtet att liksom komma och, 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 och säga tvärtom. Eller, eller ja. att ha, ha en egen väg att gå. För då är man inte lika välkommen. Så här är det ju inte överallt, naturligtvis. Men, men, men det här jag tyck, det är det som gör att jag tycker att gruppen är försvagande. Och ja, nej, men titta på den här dokumentären. Så, så utöver att man. Man skulle ju procentuellt kunna minska rakt av ett par promille där. Med de som medverkar så kan, man ju, kan vi ju... kan vi ju ja, Så skulle var det vara kul att veta. Som ni ser den så hör av er och skriv till mig. Jag förstår inte den här glädjen alls. Alltså. Det, det, det. Och det handlar inte om att jag inte har känslan i mig att kunna känna... liksom men jag skrev till den här snubben som, som var en av som, som stod där på Sägerstorg för han skrev någonting om att han hade, jag minns inte hundra procent så jag ska inte redogöra hundra procent exakt vad jag skrev och exakt vad han skrev men han gjorde något inlägg har jag för mig och kommenterade så här, oh, gud vad bra att ni ni också har sett det här, och frågade, så här men, men vad, vad, jag förstod ju redan innan vad han skulle svara och gissningsvis så jag förstod ju så redan svaret på frågan jag ställde men jag frågade ändå vad då, vad, 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 vad spelar det för roll för dig liksom? Det är klart att jag fattar det så här en, en huvudperson som, som driver en sida och en Facebook-sida som vill nå någon slags framgång i det han håller på med. Att han vill ha eh, följare och så. Men det är fortfarande, jag kan inte relatera till den känslan att han kan sitta där på andra sidan och bara vad härligt att du också har hittat hit eller väl rätt väg. så här, vad, vad, är för, vad är det för glädje du känner över? Att en annan person gör samma val som dig. Hur rör det dig i ryggen överhuvudtaget? Och det är klart, det är ett stort gäng som vill gå åt ett håll. Som vill ha svar, som vill ha valfrihet och så vidare. Så jag förstår det, men kan ni förstå mig vad jag menar om gruppen? Det här är mitt grundläggande. Det här är liksom det bästa... Jag kan komma på just nu för att förklara hur jag känner inför gruppen och varför jag alltid känner att det är försvagande och det, det, är, det, är, det, är, det är ingen bra grej. liksom. Och jag förstår inte poängen. Jag förstår att man, man måste man ha ett behov av att kanske ha någon vägledning, vilja gå men, men det här behovet att gå hand i hand med sin polare där och tycka samma sak och gå och, och liksom eh, demonstrera i tåget och jajamänsa, hej då skatter, hej och vad kul. Det kan man väl tycka. Ja, nej, jag, jag, får inte, jag får inte huvudet kring det här. Fuck-grupperna alltså. så förstår jag att mänskligheten har behövt grupperingar och sådär, så, där, så att jag är inte dum i huvudet jag förstår att det ligger djupt i oss att vi, 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 och vi är ett flockdjur. jag förstår det men, men det är den där glädjen de ser när de träffar varandra och de är minnsam på samma väg och de ska se den här filmen och, 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 och de har sett liksom den heter växt och, och, och den det, det, och så har det kommit en uppföljare på den filmen. Och den ska, ska de åka tillsammans med den här bussen som alla har skrivit sina personliga historier om hur olyckor som har hänt på grund av vaccin, fast de har inga inga som helst jävla liksom, medicinska stöd för, det, för, för den berättelse de berättar. Men, men, men de, de är liksom tillsammans där, och det känns bra liksom. Yes! Oh. Okej. Okay. Jag förstår inte vad som drar alltså stöd mellan varandra om har varit med om hemska saker som jag kan förstå. Men, men, men så att utöver just den här dokumentären, så är det inte kanske. Det är absolut vad som händer i den här dokumentären, men det är speciellt bara det här symptomet, liksom, på den här gruppmentaliteten och det här liksom. Oh, har du också kommit till oss. Yes, fan, Vad bra, vi är inte oh, vad härligt, oh, jag är så glad för din skull. Ha vad för det? Det påverkar inte dig för taget att den här människorna har ju valt ett val. Som, som, ja, som liknar ditt. Eller exakt likadan som ditt. Men vad är det för glädje du får av det? Varför kan du inte vara lika glad och stark. och, och, och Utan att behöva den här jävla försvagande. Liksom fördömmande gruppen. Återigen. Man lämnar en stor grupp. Som man tycker är efterbliven. För att ingå i en liten grupp. Där man kommer vara minst lika jävla. Fångad i en bur. Och det kommer vara samma hårda regler. Det får jag inte. Det, ja. Mm. Nej. Vi skiter i det här nu. Nu är det godnat och kväll. Ska jag lägga ut det här pisset? Så hörs vi en annan gång. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. På så hej.